0: Muy buenas Kid Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida Miami Heat la temporada de NBA ya ha empezado y seguramente no ha empezado como a un fan de Miami Heat le gustaría. Cero victorias, dos derrotas, las dos en casa, Chicago Bulls y Boston Celtics y con cierta claridad. Han despejado muchas dudas, tanto como para hablar de una crisis. quizás es demasiado pronto, pero sí hay ciertas dudas que, nos gustaría, que me gustaría poner por lo menos aquí encima de la mesa e intentar explicar y entender por qué Miami ha empezado de esta forma la temporada. Y si realmente es un problema más serio del que parece y no son dos simples tropiezos, Además, voy a intentar hablar un poquito también de las soluciones que se pueden ver en esta plantilla. Qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Y bueno, pues eh, ahondar un poquito, insisto, en mis razones de intentar explicar qué le pasa a Miami Heat. Por qué ha perdido estos dos partidos. Por qué con esa claridad y cuáles son los motivos de que este equipo que fue el número uno del este el año pasado haya empezado 0-2 así que lo vamos a hacer aquí en el calor de Miami recordad que esto lo podéis ver en Youtube lo podéis escuchar en podcast y si os gusta este tipo de contenido dejadnos un like, suscribíos y ponednos un comentario que nos gusta escucharos nos gusta veros a la Hit Nation y a todo el mundo que le guste Miami Hit. vamos allá, vamos a intentar analizar qué ha sucedido hay una crisis en Miami es la primera vez que empieza el equipo 0-2 en 15 años, 15 años, la primera vez, la primera vez en la carrera de Eric Spoelstra. Vamos a ir paso por paso, analizando punto por punto. Lo primero, evidentemente, si es la primera vez que empiezas 0-2 en 15 años, ya te habla de que una situación no normal, ¿no? Es una situación que no es la habitual en Miami. Y por lo tanto, eso hay que analizarlo bien, hay que ver qué es lo que sucede. Por otro lado, evidentemente, está la parte positiva, de decir... En estos 15 años, a pesar de que muchas veces el equipo no haya sido competitivo, nunca ha empezado 0-2, y eso habla mucho de la cultura competitiva, de que incluso antes de la llegada de LeBron en aquellos años, Miami no empezaba de esta forma. Pero bueno, evidentemente es pronto y es simplemente una anécdota que queda ahí para demostrar que, bueno, pues que insisto, no es una situación normal, más aún teniendo los dos partidos en casa y que algo está pasando, ¿no? Vamos a ver, para mí. Lo más importante o lo que más eh, me explica estas, estas dos derrotas y estas malas sensaciones es la falta de fondo de armario, la falta de soluciones en el roster. Y eso me parece quizá lo más preocupante de todo lo que voy a hablar hoy. Miami ya era un equipo jugando bastante bajo, jugando con un 5 que no está en su posición, vamos a decir que Adebayo ha jugado de 5 y te ofrece un montón de soluciones, pero por altura y por condiciones físicas no tiene las condiciones físicas de, las, de los demás 5 de la liga. Es un jugador que ya juega un poquito por debajo de lo que es su posición. P.J. Tucker ya jugaba por debajo de un 4 también. Recordad que P.J. Tucker mide 1,96. Por lo tanto, P.J. Tucker también es un 4 bajito para lo que juega la liga. Una liga que además está en tendencia ascendente. Estamos viendo cómo Milwaukee Bucks tiene a Brook López ante Tokumpo, en el caso de Celtics, por ejemplo, tiene a Robert Williams y Al Horford. O sea, parejas de gente muy grande, con mucho físico, con mucha envergadura y con mucho peso. Y eso Miami ya tenía ciertos problemas. Recordad que el año pasado, en las finales del Este, Boston es muy superior en, en puntos en la pintura. Ayer, de hecho, mete 52 puntos en la pintura Boston-Celtics. Vale, Por lo tanto, ya tenía ese problema Miami antes de la marcha de P.J. Tucker. Para mí, una de las grandes prioridades de esta offseason era traer un 4 suplente O un 4 alto Incluso para jugar en ciertos momentos de titular Y con Tucker de suplente Eso ya lo veríamos Y la realidad es que no solo no ha venido un 4 suplente Sino que también se ha marchado PJ Tucker Por lo tanto, no es que se haya generado un problema Porque para mí ese problema ya estaba Sino que se ha ahondado muchísimo en él Y eso no hay a día de hoy Soluciones reales en el roster Tal es así, que ante la lesión de Jurseven Seven Del que luego voy a hablar Ahora mismo el 4 que está jugando es Caleb Martin Porque es que tú miras el roster y yo que intento intento hacer una, una previsión de lo que va a ser el 5 titular, veo que va a ser Caleb Martin porque no hay más soluciones, o por lo menos no hay más soluciones fiables. Por lo tanto, ahora mismo jugar con Caleb Martin de 4, ya no solo por altura, sino también por físico, porque al final que es un jugador pues, muy fuerte, muy fornido. En el caso de Caleb Martin es un jugador de una envergadura mucho más delgadita, y por lo tanto no es un 4, ni es un 4 al uso, ni creo que sea un 4 real. Me parece un 4 más de manera situacional. Otra de las soluciones que he intentado extra Es poner en muchos momentos a Jimmy Butler de 4 Pero el propio Jimmy Butler Y me parece acertado Dijo que él no es un 4 Y que no va a estar jugando de 4 consistentemente Y eso es así Porque realmente ni juega cómodo y además le desgasta físicamente en defensa por tener que enfrentarse a jugadores de mucho peso que le exigen mucho, mucho forcejeo en la pintura. Y eso evidentemente te desgasta físicamente, te provoca te puede provocar más lesiones y en ataque también te desgasta para poder hacer lo que mejor sabes hacer, no que es anotar. Por lo tanto, no hay una solución ahora mismo que esté dejándome tranquilo. Y eso se está viendo en los partidos. En el caso de Chicago, por ejemplo, ellos tienen a Patrick Williams, que es un 4 Pesado, grande, pero también es móvil. Por lo tanto, no puede sacar Caleb Martin tanta ventaja en ese planteamiento antagonista ¿no? de eh, pivots pesados y grandes contra él, ligero y rápido. Eso te puede llegar a funcionar de una manera bastante suicida y bastante arriesgada contra Brooke López, por ejemplo, o contra Robert Williams, pero no contra un Patrick Williams. Y la mayoría de cuatros en la liga son muy parecidos a Patrick Williams, es decir, no son tan pesados y son relativamente móviles. Por lo tanto, ahí ni, ni hay ventaja por parte de Caleb Martin y sin sí mucha desventaja y muchos inconvenientes por lo que concedes luego en defensa. Así que por esa parte, eh, son uno de los problemas que se explican. Y eso no solamente repercute en la posición de 4, sino que repercute más o menos en todos los jugadores que estén en pista. Porque todos tienen que estar pendientes de no quedarse en un mismatch con un jugador grande, con un jugador pesado. Y eso lo estamos viendo como... En el, en el partido de Chicago y también en el de Boston Vimos muchas veces a, a Busevich A Dramon, coger rebotes ofensivos Estando defendidos por Tyler Hero, por Struz, en ese mismatch ¿no? Y eso es un problema Grande, es un problema grande que Tiene Miami y que tiene difícil solución Vale, eh, vamos a La siguiente de las cuestiones la Ya os digo Que esta de la falta del fondo armario Da para largo, eh. da para largo Y la profundizaremos en el podcast de la semana que viene Seguro hablándolo porque porque bueno, pues porque había mucha gente también con esas dudas y creo que para los agoreros <ríe> la peor noticia es lo que ha sucedido. Segundo lugar, la segunda unidad no encaja, no encaja. Y este también es un problema grande, grande con difícil solución. Evidentemente falta Oladipo y una vez que venga Oladipo va a dotar de mucho equilibrio a esa segunda unidad. Porque Vincent y Oladipo para mí pueden representar la mejor pareja de exteriores suplentes de la liga. Lo, lo digo, lo pienso y y me reafirmo, no, tanto por condiciones defensivas como también por el ataque creo que Oladipo y Vincent puede salir muy bien, pero ahora sin estar Oladipo y sin estar de esa forma tenemos un problema grande porque lo que estamos viendo es que juegan todos los jugadores y son todos muy bajitos, entonces estamos viendo cómo juega Vincent con Strus y con Duncan Robinson, Duncan Robinson y Strus que son perfiles similares y que nunca coincidieron el año pasado porque Strus o Duncan eran titulares ...y Tyler Hero la suplente. Ahora que Tyler Hero es titular... ...ellos dos juegan los dos de suplentes... ...y eso ya sabemos que son problemas defensivos... ...porque ninguno de los dos es bueno en, de es bueno en defensa... ...y son jugadores a los que hay que cubrir... ...para que en ataque puedan darte esa, esa ventaja ofensiva con el triple. Pero si juegan los dos, no ganas tampoco en el triple... ...porque el equipo rival sabe defenderte mucho mejor... ...simplemente tiene que tapar a esos dos tiradores... ...cederles que entren hacia la zona... Y eso es que juegues a lo que juega a lo que quiere que juegues el rival Y eso es lo que estamos viendo, estamos viendo mucha penetración de Duncan Robinson Mucha penetración de Struz Pero no es que estén haciendo cosas aparte de lo que ya hacen Es que simplemente están haciendo eso porque el rival quiere que juegues así Y eso es un problema en ataque y encima en atrás normalmente suele exceder Así que sumarle la falta de 4 Que estamos viendo que Jimmy Butler está jugando de 4 en muchos momentos en la segunda unidad Y que Desmond es el 5% que Deadmon es un 5 pesado, entonces si estamos hablando de que se les puede jugar en la segunda unidad con un pick and roll claro de coger a Struz y a Deadmond, es dejar un montón de espacios. O a Duncan Robinson, si lo queréis ver más claro, ¿no? Duncan Robinson que no puede pasar el pick and roll y Deadmond que no puede salir al exterior. Por lo tanto es dejar un montón de situaciones de vulnerabilidad defensiva de, de, del equipo en la segunda unidad y que en ataque tampoco está mmm, surtiendo un efecto de aumentar muchísimo el volumen de puntuación, el volumen de anotación. Por lo tanto, para mí ese es otro gran problema que también viene precedido por una parte de la lesión de Oladipo, por otra parte también de la falta de cuatro y por otra parte también de esa indeterminación de con quién te quedas, con Struss o con Robinson. Con los dos parece que no se puede y al final les está haciendo daño a los dos a pesar de que Struz tuviese un gran partido el primer día porque tiene además más recursos ofensivos que Duncan Robinson, pero ayer por ejemplo se queda tan solo en dos puntos y Robinson... Parece que no está, parece que no está, pero es que tampoco, ahora mismo tampoco le estás priorizando ni estás teniendo un planteamiento para él. Entonces, si es un jugador que ya venía como venía, está complicado. Bueno, más o menos ese es un poco ahora mismo mi diagnóstico. Insisto que esto lo ampliaremos bastante más en el podcast. Y por último, vamos a intentar ver las soluciones. Las soluciones que no tengo claras, ya os las admito. Yo quiero ver con qué me sorprendes por extra, quiero ver con qué lo soluciona, pero a mí las vibras no me las deja claras. La primera y la más evidente es si Jurseben a Deballo es la solución, porque es lo que parece que la franquicia nos ha ido perfilando, ¿no? En, la, en el Media Day dice, vamos a Deballo es un 4, yo voy a jugar de 5, empieza el primer par partido de pretemporada, juegan juntos, nos demuestran una posible evolución del equipo, todos felices y contentos, y ¿qué es lo que sucede? Que Jurseven está lesionado. Yurseven lleva mucho tiempo lesionado, incluso antes de la pretemporada se estaba lesionando en los entrenamientos. Y la pretemporada de los cinco partidos que se jugó Miami tan solo disputó uno. Y para los que le estéis esperando ahora como agua de mayo, recordad que ese partido Miami lo pierde también con cierta claridad ante los suplentes de Minnesota. Sin Towns y sin Gobert. Por lo tanto, lo que nos deja claro también es que ahí va a haber muchas dificultades de acople, de encaje, de que cada uno entienda su rol, de que Jurseven sea capaz... De ser un defensor más fiable y que ello se, se acomode al 4, teniendo mucho más tiro y también intercambiándose un poco esa pareja defensiva y las transiciones, que son un equipo. Cuando tienes un quinteto más pesado, también correr hacia atrás te cuesta más. Más aún teniendo en cuenta que Lauri tampoco es que sea un jugador que esté muy bien en forma física. Por lo tanto, ahí tenemos un, una. Vamos a decir, se abre una ventanita, una posibilidad de que realmente eso salga bien y para mí es la mejor. Si eso funciona, evidentemente muchos de los problemas de Miami se van a acabar porque tendríamos un 4 muy potente, como es Bama de Bayo, para mí sería uno de los mejores 4 de la liga, si es que realmente es capaz de encajar en ese sistema. Y también aprovechar a Jurseven que nos dejó claro que tenía mucho talento y mucho potencial, y poder jugar a una pareja relativamente similar a aquella de Mayes-Leonard-Bama de Bayo, con un JurSeven, en principio bastante mejor en ataque, con un Miami mucho más presente en la zona, y mucho mejor en el rebote en ataque y en defensa A mí esa es la solución Que más me gusta y que más me convence Pero no va a ser fácil Insisto que va a tomar un tiempo de acople Y no se acaban todos los problemas Y sobre todo, que es lo que más me preocupa a mí Depender de la salud de un secundario Como Jurseven para que el equipo funcione No me deja muy contento No me deja muy tranquilo, vamos a decir Eso a mí me preocupa bastante Por otro lado, otra de las soluciones Evidentemente es la vuelta de Víctor Oladipo Creo que Oladipo le va a dar mucho... Mucha estabilidad al equipo, pero tampoco me deja muy tranquilo, primero porque no se le ha visto bien en preciso no se le ha visto relativamente cómodo en este nuevo rol de sexto hombre que tiene que coger. Y por otro lado, porque también su, su, su estructura y sus condiciones físicas nos hablan de que han sido varios años de muchas lesiones, de muchos problemas físicos. Por lo tanto, depender de dos jugadores para que funcione tanto la primera unidad como la segunda, siendo sin ser estrellas, vamos a decir no es quizá el mejor escenario y también plantea dudas y habrá que ver cómo se, se soluciona y se desarrolla. Otra de las soluciones, evidentemente, es que juegue Nikola Jovic, un jugador que nos ha gustado mucho en pretemporada, que es rookie, que también tiene sus riesgos, ¿no? Depender de un rookie y ponerte en las espaldas de él. Pero bueno, ahí también hay una cierta ventana de quizá ir relegando un poco a Desmond a otro rol y que Jovic pueda ocupar ese 5 suplente o incluso pueda jugar de 4, que no lo hemos visto, solamente le hemos visto jugar al 5, y ver ahí cómo se puede desenvolver y si acaso Miami puede tener un par de cuatros más estables con Adebayo y con Jovic en el suplente, ¿no? Pero lo que se ve es que hay una falta de tamaño, hay una falta de jugadores en el roster con ese tamaño y que hay que tomar ciertas decisiones ahí y veremos porque para mí, si no es ahora, Miami en el 3 deadline de febrero para mí se va a mover porque tiene eh, ciertas dificultades ahí. Por lo tanto, más o menos así está un poco la radiografía en este momento, Evidentemente la NBA sigue Hoy Miami juega contra Toronto Y todo esto puede cambiar Y de hecho estoy esperando que cambie Estoy esperando a que Spolestran nos, sor nos sorprenda Con alguna cosa que yo por ejemplo no haya dicho Pero bueno, eh, para la gente que tuviese ciertas dudas Pues me parece que estos dos mmm, primeros partidos Reflejan esas dudas bastante Y dejan un poco entrever Que puede haber problemas en este equipo Sobre todo por la construcción de plantilla Y no tanto por cómo se está utilizando a los jugadores Sino por una falta, insisto, de fondo de armario y de dependencia de jugadores secundarios Habrá que estar atentos chicos, habrá que estar atentos Aquí seguiremos haciendo estos vídeos de Youtube Espero que os haya gustado, espero que me dejéis vuestras impresiones De qué, qué es lo que no está funcionando También me gustaría haber hablado un poquito también de Lauri no, De su forma física y que evidentemente también representa un problema Si es que Lauri no va a estar a un nivel tan grande no, Porque lleva dos partidos muy erráticos en el tiro Entonces bueno, eh, recordad que de todos modos si se os ha hecho cortito cada semana subimos un vídeo, un podcast largo, extenso, para hablar un poquito de todo esto y seguro que la semana que viene va a venir cargadito de cosas, independientemente de cómo sean estos dos últimos partidos, por lo que hemos visto en estos dos primeros. Así que, si os gusta el calor de Miami, ya sabéis, nos dejáis un like, os suscribís, nos dejáis un comentario y os escucho. ¿Qué le pasa a estos hits? ¿Qué le pasa a estos Miami hits? ¿Cómo se están dejando? Seguimos en el calor de Miami. ¡Chao, gente!